0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, средь каплинуской, я брела забытая уста.
1: На Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Мы продолжаем наши серии бесед на тему «Женские христианские добродетели». Сегодня речь пойдет о кротости. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути».
2: Дорогие друзья, радиослушатели, сердечно приветствую вас на волнах эфира. В эфире ведущий радиопрограммы «Беседы в студии Радио на пути» Вадим Гетьман. Две замечательные сестры находятся вместе со мной в студии. Это, как и в предыдущей передаче, Лариса Надыкта.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады новой встречи с вами в эфире.
2: А также наша собеседница на протяжении этой серии радиопередач, Алла Семеновна Кипко.
4: Мир вам, дорогие радиослушатели. Слава Богу, что Господнее милосердие, оно не истощилось и в этот день, оно над нами. И да благословить нас всех, Господь, чтобы мы могли слушать Его истины.
2: Вот уже несколько передач. Мы обсуждаем тему добродетелей, о которых говорит Священное Писание, которое в особенности присуще сестрам. И сегодня мы продолжим рассматривать эти прекрасные плоды, которые являются чудесным благоуханием перед нашим Творцом и Создателем.
3: Сегодня мы будем продолжать нашу тему «Христианские добродетели». И беседа наша сегодня будет о теме о мире через кротость, о прощении, как мы можем прощать, как мы должны прощать, и о попечительности. После своего воскресения Иисус сказал ученикам: «Мир вам! Как необходим нам мир Божий в такое смутное и беспокойное время? Как же приобрести этот мир? Как достичь его? Кто является его источником?» Слово для вас, сестра Алла.
4: Итак, прежде чем отвечать на эти вопросы, поставленные ведущие сестрой Ларисы, мы прочитаем то основание, на котором будут снижаться наши дальнейшие рассуждения. Это то место, которое мы уже зачитывали. Позвольте еще раз его прочитать. Ктиту, 2 глава, с 3 по 5 стихи. «Чтобы старицы вразумляли молодых». Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Итак, мы имеем прямое повеление от Господа. И учить, ну, уже кто старицы могут и учить, (смех) так как здесь написано, и учить молодых. Но Господь в Духе Святом, Он учит нас всех, и молодых, и старых, и женщин, и мужчин, чтобы мы могли иметь мир в сердце, чтобы мы могли, и не только мы не только могли, мы-то можем, но чтобы мы захотели, страшного, страстного желали, иметь этот божественный мир в своем сердце, который, конечно же, невозможно без прощения.
3: Да, и для чего нам нужен этот мир?
4: Ну, очень начало, как всегда, конечно, оно мы должны пойти туда в далекую древность и понять, что мир... Мир человека с Богом был потерян в Эдемском саду через непокорность, через непослушание первых людей. И как это было потеряно, это мирное состояние, этот мир, вы помните, как написано в первых в первых главах Библии о том, как в прохладе дня человек беседовал с Богом. То есть не было преграды, не было греха между первым человеком и Богом. И это было прекрасное состояние мира между сотворенным человеком, землей и и Господом Богом, творцом, мастером, воятелем, то есть творцом всего того, что там было. К сожалению, после происшедшей трагедии в Эдамском саду мы потеряли этот мир. Мир с Богом и гнев Божий, он был на всех нас, на сынов и дочерей человеческих, за тот грех непослушания. И как через одного человека пришел этот грех, так через Бога-человека, план Божьего спасения, источником мира. Того, который Господь хочет, чтобы мы восстановились с Ним, это был и есть бога Человека Иисус Христос. И то, что пели ангелы при его рождении на земле, слава Вышних Богу и на земле мир, Луки 2, глава 41 стих, так провозглашало многочисленное воинство небесное, рождение Иисуса Христа. И таким образом, жизни Иисуса Христа, Его страдания, Его голгофа, как апогея. И этот дар веры, который Господь предлагает для нас, и мы, найденные, найденные Господом и получившие этот дар веры от Бога, мы снова можем приобрести этот мир Мир с небом, мир через Иисуса Христа, через его страдания с Господом, с Богом Творцом. И самое главное, что через Иисуса Христа... Мы получаем освобождение от гнева Божьего. Мы его через его кровь прощены, освящены. И почему мы постоянно об этом напоминаем и себе, и вот в наших передачах? Потому что это есть основа мира и основа прощения наш Христос, висящий на древе и страдающий за нас. И поэтому через Иисуса Христа мы приобретаем этот мир. Через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа мы приобретаем все возможное для того, чтобы нам прощать. То есть то состояние мира, например, как определяется мир в сердце человека – Мир – это не в общем, я думаю, вы понимаете, что речь идет не в общем о мире, как в человеческом обществе, а это идет мир, это состояние души человека при отсутствии вражды, ссоры и других каких-то негативных барьеров в отношении друг с другом на всех уровнях нашей земной жизни. Это и семейный уровень, прежде всего, это и церковный, и общественный, и социальный, и так далее, тому подобное то есть на всех уровнях жизни. То есть это
3: качество, как мы говорили о других качествах характера раньше, это не, не врожденное качество, это то, над чем человек должен работать всю свою жизнь?
4: Я глубоко убеждена, и на основании Слова Божия мы уже говорили, приводили в основание, что по своей природе мы рождены Мы злые и немирные. Как бы, может быть, кому-то это и звучит очень, как это, ну, как это я, немирный и злой. Да, по своей природе мы такие рождены. И поэтому мир человека с Богом, который был потерян в Эдаме, возвращается Иисусом Христом на кресте. И тот мир, который... в моем сердце или в твоем сердце, это прежде всего не не какое-то мое достижение, хотя через меня это делается, но это плод возрожденного Духа, который основан на живой вере в Иисуса Христа, в Его драгоценное Слово, путем, путем постоянного предстояния и покорности Слову, Молитвы с Богом – это через отвержение своего «я» и, конечно же, принятие этого дискомфорта. Может быть, это звучит как-то слишком абстрактно, но я думаю, что мы постараемся э, на на библейских примерах пояснить, каким образом, практически, какие есть ступени для того, чтобы мы могли достичь этого мира. То есть это…
3: Тоже плод Духа, как мы читаем послание Безусловно. Галатам. Любовь, радость, мир, вот это как раз.
4: Да, ты... да потом еще даже то место, основанием которого служит, в общем-то, служило основанием для этой беседы, что Царство Божие внутри вас есть. А Царство Божие – это прежде всего мир, радость и праведность во Святом Духе. То есть составная часть Того Царства Божия, в общем-то, для чего и приходил, и для чего Христос, в общем-то, Духом Святым работает в наших сердцах, это есть наличие мира, то есть отсутствие ссоры, вражды, неприязни и всего, всего прочего негативного в нашем сердце, что нас разделяет друг с другом, хоть в семье, хоть в церкви, хоть в обществе. А тем более любое разделение наше с человеком по нашей какой-то, может быть, конкретной вине это – это разделение с Богом, отцом. Как бы мы себя э, не настраивали на то, что ну, это люди, а Господь там, и мы можем находиться в мире с Богом, но не в мире с людьми. Но, к сожалению, слово Божие нас совершенно другое э, переводит. То есть,
3: противоположные понятия мира это ссоры или вражда, обида, война, расприяв, правильно?
4: Да, конечно же. Вот посмотрите, если можно так себе представить практически, да, что приводит, что приводит нас к войне? Ну, война, слава богу, что ну, на примере обыкновенной материальной, земной, социальной, межгосударственной такой жизни, к войне что приводит? А страна воюет с другой стороны. Это уже целая война получает. И победители, они наследуют наследуют все преимущества и бенефиты своего врага. Но в духовной жизни происходит, в сердце нашем происходит та же самая война. И она начинается от простого недовольства, может быть. Это простое незначительное недовольство или женой мужа, или муж недоволен женой. Это то, что начинается формировать обиду. То есть, ну, это такое слово, которое мы думаем, ну, это такое... И оно в обиходе очень просто, мы... И думаем, ну, это вот обида, это уже... Получается, что это то раздражение, которое вызывает даже просто ну, присутствие какого-то человека, вызывает внутри твое раздражение. Вот эти какие-то, уже это вражда начинается, это уже расприя, которая, безусловно, приведет к войне. Ну, война, мы понимаем, что она на таком духовном уровне. И вот от этих всех негативных моментов нашего сердца, нашего духовного человека, как мост от этого к миру, сотворение мира в своем сердце идет через кротость. То есть мы еще еще должны... Одно – узнать и принять качество Христа и приобретать его путем нашей веры. То есть, как приобретать? Первое – это согласиться. Согласиться с тем, что Господь Иисус Христос говорит, придите ко мне все и научитесь от меня, ибо я кроток. То есть, кротость… Через кроткое сердце. Ну, мы должны понять, что такое вообще кротость. У каждого понимание какое-то очень свое, да? Ну, мы понимаем, что это мягкий, это добрый человек, это тот, который не злобивый. Ну, а я бы сказала, что кротчай, если брать э, э, центром библейское место, в общем-то, кратчайшим человеком на земле был Библия назван кто? Моисей. Моисей. И э, если читающие Библию знают, в каком контексте э, был э, назван Моисей кратчайшим человеком, когда он кого простил? И более того, помолился даже за за них. То есть Аарон и Мариам, Мариам, они это были же брат и сестра, Вадим Александрович, так, это же брат и сестра были Моисея, и они делали одно большое дело, великое дело. выводился народ израильский серьезнейший этап жи истории Израиля было и вдруг они стали его что укорять его они укорять его стали упрекать за то что у него жена и и то есть и Господь не принял эти укоры более того он э, особенно если есть радиослушательницы, то представьте себе, наказана была очень серьезно. Кто? Мариан. Женщина. Поэтому нам, женщинам, очень нужно быть строгими и а, очень внимательны к самим себе, чтобы мы, не дай Бог, не могли навлечь на себя какой-то м- как гнев Божий именно неисполнением этой заповеди. И Моисей то есть, исходя из этого библейского эпизода, мы можем сделать такое определение, что кротость – это умение прощать. Или еще конкретнее и практичнее – это умение делать коротким, очень коротким путь от обиды к прощению, от обиды, от, может быть, от вражды, ссоры, может быть, от настоящей войны к миру. И поэтому Господь, конечно, нас а, а, учит и наставляет об этом, что и чем этот а, мостик от прощения, от, от ссор, вражды, обид, а, распри и войны к миру будет меньше, тем значит мы находимся в этом процессе. И думаю, мы а, слушающие, читающие Библию и слушающие наши передачи, мы уже говорили о прекрасном образе. Умной, красивой Авигеи, которая прощала всегда своему мужу, которая брала его грех на себя. И более того, она предотвратила, посмотрите, какую войну истребление своего поместья, когда она Давиду а, принесла эти дары, она умилостивила его лицо, и более того, такие прекрасные слова говорила, как от Господа, что войны Господа ведет Господин мой. После того, Давид, э, совершилась мир, то есть женщина, она как миротворица, должна совершать мир на том месте, где, может быть, вспыхивает э, какая-то, какая-то очень такая, как как горячая, я бы сказала, где бы ни была горящая точка, женщина должна быть, как Авигея, тем миротворцем, тем человеком Божьим, женщиной, которая угодна и благоугодна Богу, то есть она должна совершать вот этот мир, свое миродение, свою миротворческую деятельность, начиная из семьи, между детьми, с мужем, в большом родственном клане, в котором, может быть, многие живут, и и в церковной жизни, и в жизни служения. Это все очень-очень-очень важно.
2: Я убежден, что кротость, особенно женская кротость, это самое большое оружие, которое имеется у женщины. Я знаю, порою встречаются те, кто считают, что громкие слова, какие-то фразы или, может, даже крик может чего-то достичь. Но на самом деле это далеко не так. И те, кто пробует пользоваться кротостью, в конце концов, не разочаровываются. Вспомним, сколько мы находим в книге притчей, тех же самых принципов, о том, что насколько кроткие слова укращают гордый нрав, укращают вот всю эту взволнованность, которая порой есть и в человеке, и в семье, и в обществе. Порой достаточно нескольких кротких слов, а иногда даже элементарно смолчать для того, чтобы не разгорелась распря и для того, чтобы воцарился мир.
3: А как мы знаем, что, как Вы уже об этом сказали, что наш естественный плотской человек — это далеко не кроткий, это гордый. И чтобы вот это качество приобрести кротость, мы должны пройти через какой-то процесс. Вот, пожалуйста, скажите об этом.
4: На практике, конечно, любое прощение, даже самое, самое, ну, такое легкое ну, простая обида, простое недовольство, как бы, может быть, семейного такого плана, оно невозможно его осуществить без без Христа. Это будет без Христа, то есть понимание мое мотив такой, что, ну, выбора нет, надо как-то сгладить обстановку. Но то, что говорил Вадим Александрович, что (coughs) кроткое сердце – это путь к победе Божьей. Это кроткое сердце женщины, которая кроткий и молчаливый дух, что драгоценно пред Богом, о чем говорит э, нам Евангелие. Это то, что женщина, она как Авигея, которая может совершить мир. И вот эта мудрая жена, имеющая кроткое, мирное сердце, она созидает свой дом. Она является благословеннейшей женщиной. как благословение и венец для мужа, который безусловно счастлив и благословен этой женой, и тем более она благословенна и для народа Божьего, и для Царства Божия, это то, что дает ей этот пропуск. Но все звучит не так, а на деле не так это легко получается, потому что оно зиждется на очень серьезных духовных законах, законов Божьих и законов прощения по Христу. И мы уже говорили, что э, мирной женщиной и прощать каждый день, да в день сколько раз? Но ну, мы знаем, что Слово Божие учит сколько нас? 490 раз прощать в день. И слава Богу, что ни ни для одной женщины столько не предоставляется. Бог хранит, наверное, и милует нас, женщин. Но это процесс, это процесс всей жизни, и это усилие нашей воли, то есть желание нас угодить Господу, не себе ради созидания и чего? Царство Божие ради того, чтобы угодить Христу, потому что Христос был смиренный и кроток сердцем. Итак, путь от войны к миру от простой ссоры к миру это путь со распятия то есть отвержение своего я и которое посмотрите это же не наши слова а господние а, правила или как хотите это назовите но это я бы сказал даже закон божий во первых процесс даже сам со распятием он зиждется на чем он включает в себя во первых ты подчиняешь себя тому дискомфорту и страданию, когда ты переносишь, например, незаслуженную обиду. Вот вы понаблюдайте за собой. Вчера только была, был какой-то инцидент, и меня очень незаслуженно обидели, она как бы, по моему взгляду, на пустом месте. И вы знаете, защ... ну так мне стало больно. Я думаю, господи, а сколько лет я за тобой иду? Сколько я в этом процессе, я вроде понимаю, что и прощать надо, и я прощаю, но а, это каждый раз по плоти это больно. И Я думаю, каждый, с, а, кто идет этим путем, согласится, что ну, нет такого прощения, чтобы тебе было фу, вот, знаете, как а, очень легко и просто. И чем не заслуженнее, тем чем... От от более близких людей, с которым ты, в общем-то, посвящаешь себя, тем больнее это ты чувствуешь по плоти. Но ты не должна концентрироваться на этой боли, а ты должна понимать, что кто прошел этим путем. Этим путем прошел, он починил себя и принял эти страдания, страдая до смерти и смерти крестной. И Смирил-то себя, а быв послушным, как мы говорили, до смерти и смерти крестной. Это Иисус Христос, Филиппийцам 2 глава, 8 стих. Поэтому это наш процесс жизни, умение прощать, делать очень коротким путь от вражды к миру. Это процесс всей нашей жизни. Это страстное желание угодить Богу, по Его Слову жить. Это... Наша ответная, благодарная реакция возрожденного нашего духовного человека в ответ на вечную любовь Иисуса Христа на кресте – это добровольный наш отказ от своих прав которые вроде бы мы имеем, да, нас незаслуженно, мы, ну, не, мы имеем все права воздать по заслугам, может, обидчику, но мы отказываемся от этих прав ради чего? Ради высшей, высокой цели. Только если мы стоим на этом фундаменте, на этих, я бы сказала, трех камнях. Первое – это живая вера, второе – это отвержение свое «я», и третье – принятие этих страданий. Если кто не согласен, я думаю, что это, конечно, наш выбор. И Дух Святой, как нам открывает это слово. И для того, чтобы, конечно, быть и хотеть, и желать, жаждать, иметь этот мир, я думаю, мы можем сравнить себя до того, когда мы в обиде, и когда мы «у меня от я вас дам». То есть все это отдать Господу, помолиться, и Господь сотворит этот мир. И тут твое состояние до и после, и ты, ну, в общем-то, ты не захочешь того первого состояния, потому что мир Божий, который превыше всякого разумения, Это сверхъестественное дело Божье через Духа Святого, но через наше желание, через наше согласие и принятие этой истины. И какие же условия есть для приобретения мира? Безусловно. Даже когда мы захотим и примем эту платформу, ну, в общем, я думаю, что ну, верующие люди в Иисуса Христа, конечно, они они в этом пути находятся. Но есть отдельные моменты, которые Господь нам через свое слово говорит. Какие условия? Псалом 118, который вообще очень говорит о о силе слова, 165 стих «Велик миру любящих закон твой». То есть из этого вытекает, что наше пребывание в слове и не просто покорность этому слову это Оно будет рождать как следствие. С каждым годом мы будем все быстрее и быстрее торопиться сотворить этот мир, чтобы этот мостик от обиды к прощению у нас был совсем-совсем коротким. И это пребывание в слове, это исследование, это размышление, это, ну, сколько это разнообразных есть видов, К каждому, как это открыто. «Помышление духовное, жизнь и мир» – римлянам, 8 глава, 6 стих. То есть э, наше желание начинается с наших мыслей, и мы должны быть особенно внимательными к нашим мыслям и э, бодрствовать, и свой духовный мир мыслительный мы должны подчинять послушание Христу, То есть помышления духовные. Мы должны смотреть, и мы-то видим, и Господь видит. О чем мы мыслим, когда никто нас не видит и не слышит? И этот внутренний мир, чем он наполнен? Какими желаниями? Какими, может быть, отмщениями или, наоборот, милосердием? Помышления духовные, жизнь и мир. А помышления плоские, суть смерть. смерть. Поэтому следующий момент мы должны для того, чтобы вообще человека, взрослого такого христианина, который идет по пути отвержения своего «я», по этому узкому пути, характеризует контроль, то есть борьба со грехом на уровне мыслей. Контроль над своими мыслями, над своим мышлением и необходимо ставить барьер всяким греховным и плоским мыслям. И это Господь нам дает все для этого. И приносить свои желания пред Богом или молиться Писанием. Филиппийцам 6 глава 4 7 стих. Это означает, на мой взгляд, очень строгую дисциплину в молитвенной жизни и в жизни чтения Слова Божия. И когда входит в силу Божие обетование мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. То есть даже вот эти эм, три... Три условия, которые мы должны постоянно держать в своем разуме, это как условия, через которые которые работает Дух Святой, который осуществляет победы. Победы в наших сердцах над всякими, начиная от от, от, от обидами и кончая войной, которая бы заканчивалась Божьим миром, Божьей победой.
3: И как же достигать нам вот этого мира Божьего в сердце?
4: Это достижение мира, как мы уже говорили, мы уже юридическое примирение и мир мы получили уже на Голгофе, то есть та победа мира, она одержана Христом, и мы должны теперь верой входить вот в эту победу Христа на кресте, живая вера в Иисуса Христа. Через цараспятие, правильно? Да, и через кроткое сердце. То есть то сердце, которое хочет, которое жаждет прощать и которое очень делает коротким по времени. Я я думаю, вы понимаете меня, это такая как метафора и относительно делать очень коротким путь по времени. Ну, некоторые могут, солнце да не зайдет в огневе вашем до вечера, а я бы даже сказала, ну вот тут же, прямо вот хоть через час, хоть через два, чем короче, тем быстрее мир Божий придет в сердце. Конечно, это строгая дисциплина в молитвенной жизни и чтении слова. И, безусловно, оно приходит, мы не властны над обстоятельствами людьми, которые рядом с нами. И когда Господь допускает через того или другого человека какие-то обиды, какое то в общем, ну, такие недоразумения, принять этот дискомфорт. То есть все отдать Господу.
3: И в заключение этой темы я бы хотела попросить вас предложить несколько практических полезных советов. Как приобретать и сохранять этот мир?
4: Это очень важно. Это очень важно, когда мы захотим, чтобы это состояние мира у нас было. Первое – остановиться говорить об этом. Избегать грехов языка. То есть каким образом? Перестать э, говорить негативное, э, ну, вообще говорить об этом инциденте. Мы, получается, что делаем как интертеймент, то есть мы как бы а, насла... ну, питаем нас... себя. Да, да, или питаем, или даже вот мы рассказываем одному, второму, третьему. То до... Не то, что мы даже развлекаемся, а мы здесь хотим вызвать сочувствие и сострадание от других людей, <coughs> как бы рассказав о своем обидчике, какой он плохой, да? А какие мы хорошие, хорошие меня вот обижают и обижают. Это получается, что мы жалеем себя, и то есть... Ну, в общем-то, это плод нашей гоуязвленной, человеческой гордости. Поэтому мы должны запретить сами себе говорить другим об этом инциденте. Но если у вас есть ментор духовный, который вас поддерживает, но поддерживает в духовном плане, а не то, что жалеет и говорит вам, а ты вот так сделай, а ты позвони туда, ты то-то-то-то-то. То То есть, если вам советует человек, вопреки Слову Божьему, это, ну, это путь не Христов. Поэтому нужно и перестать об этом говорить, а молиться только говорить Господу и понимать, что прощение по Христу это прежде всего а, по-человечески несправедливо.
2: Вы слушаете беседу в студии радио на пути, и я хотел бы напомнить, что сегодня мы беседуем в очередной раз с Аллой Семеновной Кипко в студии ведущая программ для сестер, для женщин Лариса. Надыкта, которая ведет эту очередную беседу. Сегодня э, тема о кротости. Мы э, рассматриваем одну из женских добродетелей. Напомню, что выходим в эфир по средам с 6 до 7 вечера. И программа наша повторяется на следующий день, в четверг с 5 до 6 утра в районе Большого Сиэтла. По Тихоокеанскому времени это было. Слушайте нас на частоте 11.50. А также в прямом эфире на сайте на пути. Мы продолжаем нашу беседу.
4: Итак, мы избегаем грехов языка. Без этого невозможно приобрести мир в своем сердце. Не быть переносчиком, не клеветать, не жалеть себя, не искать себе сочувствия и сострадания в других людях. А говорить это все открыто, вопить, кричать о своих обидах и ранах только Господу и отдать все Господу. И перестать говорить о своем обидчике или недоброжелателе что-то негативное, даже для самой себя, запретить себе мыслить и говорить даже своим очень близким людям. И для этого, ну, вспомнить, ну такой, конечно, он простой очень пример. Вспомните, что в этом обидчике или недоброжелатели обязательно есть что-то доброе, и что-то это доброе, оно было по отношению к вам даже сделано. И вот вспоминание и благодарность Богу за это, да и за самого человека, оно возродит снова вам вас мир. Не воздавайте злом за зло. Поэтому в это входят все Божьи правила. «Молитесь за обижающих вас». Вот что является главным правилом и главным условием, и все, что хотите. То есть молитва за обижающие. «Не пытайтесь изменить никого своими силами, но вмещайте, принимайте своих обидчиков и недоброжелателей такими, какими они есть» помня, что мы имеем право критиковать, быть очень критичными к самим себе, что мы должны, только можем и имеем право менять самих себя, а других людей, ну, если они нам позволят, конечно, мы можем им что-то сказать, а если нет, ну что ж, отдать только Господу. И э, мы должны, главное, еще хотела один момент подчеркнуть, в нашем прощении существует два закона. И, к сожалению, мы часто поступаем по человеческому закону. Человеческий закон прощения – это закон справедливого воздаяния. Справедливое воздаяние. Меня обидели, я должен поставить на место этого человека. Закон же Христов – это закон радикального прощения по заповеди Христа. По-человечески он несправедливый служить Христу невозможно ни на каком уровне, не простив обидчику, потому что мы имеем прямое а, прямое повеление: прощайте и прощены будете. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Как мы прощаем? Поэтому прощение, наличие мира, а наше кроткое сердце, которое умеет прощать, это есть тот, ну такой фундамент, на котором Или стоят христиане, или не стоят. И в этом благословение. И в этом есть условия благословенной христианской семьи. И чаще всего, конечно же, это зависит от женщины. Умение простить, умение созидать, умение сгладить, умение промолчать. Может быть, проглотив слезы, может быть, проглотив все, весь этот дискомфорт и боли, продолжать дальше, несмотря ни на что. И это является, в общем-то, главным возрожденной характеристикой возрожденного души, возрожденного христианина. Это умение прощать и жить дальше по законам Христа. И Иисус Христос, Он повелевает нам прощать друг друга, потому что он есть сам умилостивление за грех, он есть наш, он есть центр, он есть смысл прощения, наш страдающий Христос, который на кресте простил нас всех когда мы были сейчас грешниками. Сестра,
3: у меня такое чувство, если бы нам позволяло время, мы бы еще очень много могли об этом говорить, и у вас есть что сказать, и спасибо большое, что вы делитесь, и это очень ценно. А в этом, в этих стихах, которые мы прочитали от посла, в послании к Титу, мы читаем также о таком качестве, как быть попечительным о доме. И вот мы хотим сейчас в оставшееся время поговорить вот об этом качестве, как женщина как устроительница домашнего очага, она должна быть попечительной. И что такое попечительность и чем христианская попечительность отличается от мирской попечительности?
4: Мы переходим уже так плавно. Безусловно, та женщина, которая умеет прощать, которая делает очень коротким путь от вражды к миру, она будет попечительной. То есть это тоже плод возрожденного духа и христианки, и христианина. Безусловно, что... Но ну, мы говорим именно о женской христианской попечительности, потому что... Но Иова, 10 глава, 12 стих, там есть такая вот очень серьезная мысль. Там все очень, все как в накале, все так, как на высоте. «Попечение твое хранило дух мой». То есть, чтобы стать попечительными о доме своем, Как мы читаем, говорит нам Титу вторая глава, чтобы старицы вразумляли молодых, быть попечительными о доме своем. Мы должны понять, что же такое попечительность с позиции Библии, с позиции Слова Божия. И (как) я думаю, что добродетельная та жена, которая устрояет свой дом, она и мудрая, и попечительная. Саацина, та, та женщина, которая именно попечительная и устрояет дом свой. Ну, в общем-то, она названа добродетельной женой. Я думаю, что это синонимы. Попечительная, добродетельная. И самая высшая характеристика и раскр... раскрытие этого образа попечительной и добродетельной женщины, конечно же, мы читаем где? В Причине. 31 глава. Первая глава. И вот... Тот характер Христа, который основан на духовном возрождении, на возрожденном духе, и функция Бога через Духа Святого – созидать характер Бога в нас. Характер Христа. У вас должно быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. А в это же самое время функция дьявола какая? Разрушать. В это же время дьявол хочет дискредитировать тот характер Христа, который мы уже с Божьей помощью созидали. И вот зачастую мы думаем, ну что же такое? Ну вроде бы все у нас в порядке, и мы созидаем дом, мы вот это все делаем, и порядок, и красоту, и э, пища у нас очень хелси для мужа и для детей. Ну что, что что еще нужно от меня? Ну, нужно еще, конечно, много кое-чего, то, что не требует, а предлагает Господь, и Он всегда как бы дает нам все, а уже за нами. И так вот попечитель. что такое попечительность? Это усердная, ревностная, старательная забота. Правда же хорошо русские словари помогают. Я всегда в восторге, особенно когда вот эти определения читаю. Попечительный ⁇ это заботливый, старательный, усердный. Попечительность ⁇ это усердные хлопоты. Радушное беспокойство о ком-то или о чем-то. Попечитель ⁇ это кормильниц. Попечительница, пекущаяся о ком-то или о чем-то. Ну, в общем, это то определение, что через, через, проход... через народная мудрость нам говорит, и мы очень согласны с этим, да? Но только мы до... идем вглубь Евангелия, которое говорит, что попечительность – это приобретенное качество возрожденного духа христианки в течение всей жизни. Это путь жизни, это процесс, ну, который, конечно, основан через глубокую веру в Иисуса Христа путем пребывания в живом общении, в духовной строгой дисциплине, чтения слова, молитвы и, безусловно, принятия всех, всего дискомфорта и страданий, которые Господь допускает по своей воле и которыми сопровождается процесс отвержения свое «я». Поэтому э, мы имеем серьезные основания для этого. Луки 9 глава 23 стих говорит, «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». А то место, то, что все нам... Почему не хочется, и особенно молодым женщинам. И я помню, мне в молодости очень было, для меня был большой вопрос, почему так много вот таких этих скорбей? Вроде хочешь угодить Господу, идешь этим путем. Оказывается, надо было просто принять эти страдания, что страдания это как бы неотъемлемая часть любого, любой добродетели. То есть это сопровождает, эта часть, это то есть даже не то, что часть, а это то, на чем основано это. И это говорится о Христе, хотя Он Сын, однако, страданиями, навык послушания. Это говорится о Христе. И дальше мы тоже уже это упоминали. Смирил себя, быв послушным даже до смерти. Итак, образ попечительной женщины – это 31 глава. Она служит всей своей семье, светильник не гаснет ее и ночью, и занятие ее приятно для нее, Ей, она знает, что она делает все хорошо. И главное, вчера мы э, молитвы вообще не рассуждали, почему она весело смотрит в будущее. На Бога надеется. Она надеется на Бога, да. И сколько нас было человек? 15-20, наверное. (coughs) Каждая каждая женщина правильно ответила. Почему? Но исходя из этой надеется, доверяет. А еще здесь, потому что она воздаяние-то ждет, когда... В небеса, в будущем. Она воздаяние в будущем ждет. А нам, женщинам, свойственно, даже, знаете, в таком пожилом возрасте, свойственно вот воздаяние получить. Внучка приходит, говорит, ой, да, бабушка, спасибо. Ой, как хорошо, душа расцветает. А когда -э -э забегает ребенок, раз-раз взял и забыл, забыл, забыл все. Думаешь, почему же так? Ну, даже на таких нейтральных уровнях. А тем более в семье, когда женщина начинает а, свою семью созидать, и вот мужья приходит, не замечает ее забот, ее там а, дело рук, которые она создала, и красоту, и ужин, и все остальное. Она ждет воздаяния сейчас. Вот наше понимание этой истины, почему весело смотрит в будущее, она воздаяние это ждет в будущем от Господа. И когда мы этот перефокус свой пере, а, перефокусируем и будем видеть невидимое вот это воздаяние в будущем, тогда уже Господь, поверьте это тоже по опыту а, личному и многих других женщин которые вот так вот перефокусировали свою мысль а, тогда и мужья тогда и внуки тогда и, а, и братья и сестры то вдруг неожиданно пусть хоть это проходит десять двадцать тридцать лет Господь некоторым это посылает на земле, но если даже на земле нет этого воздаяния, оно будет в вечности, и женщина-то уже не будет ждать его и скорбеть об этом. В этом есть образ попечительной женщины. Это постоянство ее служения. Она муж дома, если он не имеет этого возможности временной, быть, находиться с детьми. Она берет его функцию и задачу, не скорбя, и не говорит, о, он такой, он такой, не... он должен, а не я. Она молится, она читает с детьми. Она созидает царство, попечительная женщина созидает царство в себе самой и в детях. И даже у мужа, если оно там не было созиждено. Она молится и плачет о спасении своих детей. Плачет о себе, о своих детях. И это... Очень серьезная духовная дисциплина, о которой она радеет. То есть мы, я думаю, что... Мне хотелось привести, у нас есть еще время, библейский один пример. Женской христианской попечительности, Но это библейская такая женщина, мне очень нравится (кười) образ богатой женщины. Богатой женщины, мимо которой проходил Елисей. Она богатая женщина, смотрит, и она что мужу своему сказала? Она говорит, человек, который проходит мимо, он... Святой. Он святой. Ее кто просил? Вот попечительная женщина, ей видение дано. Она видит святых людей, которые совершают какой-то труд. И более того, она не только видит, она участвует в этом труде, то есть чем она может, чем она смогла. Она говорит, сделаем ему горницу. Пусть он проходит мимо здесь, может отдохнуть, что-то перекусить, побыть в общении опять с Богом и опять идти. Посмотрите, в каком авторитете попечительная женщина у мужа. Муж ей не возразил ни слова и строит эту горницу. И... Это великий пример для того, чтобы мы могли для себя, для женщин, нас, то есть Господь нам предоставляет. И чем дальше это, то есть попечительность о духовном возрождении, попечительность о Царстве Божьем в себе и в своих детях, она рождает благословение не только в детях, а намного-намного вперед. И мы на этом же примере смотрим дальше. Что случилось дальше? Он посылает слугу Божия Елисей, да, и говорит, а в чем эта женщина нуждается? То есть ответ на благодарность, и хочется благословить этого человека. То есть Господь всегда хочет благословить попечительную женщину, которая радеет, которая, может быть, несет, и очень много переносит скорбей и страданий. Но Господь хочет благословить. Он говорит, что нужно женщине? Посмотрите, попечительная женщина что говорит? Да вроде мне ничего не нужно, да, я говорю досло, не дословно, а с пересказом а за ней такого короткого времени. Она говорит, я среди народа своего живу, и вроде никакой нужды у меня нет. А слуга говорит, детей у нее нет. То есть Господь благословляет самым величайшим благословением, Он дает ей Сына. Казалось бы, все, жизнь дальше продолжается, да, но опять Слово Божие нам что повествует? Вдруг заболевает этот Сын. Сын заболевает и умирает, более того, находится в таком состоянии уже. И что эта женщина делает? То есть этот пример великой женщины, которая действована, которая мужественная, которая очень такая активная, она узнает о смерти ребенка, что она делает. Она едет туда, она его ложит в свою спальню туда, где, где был кто? Святой. Святой человек жил. Святой там, человек да? жил. И она ложит его туда, на эту кровать. Посмотрите, все как связано и ведет Господу, ведет к нашему источнику, к Иисусу Христу. Она ложит его на кровать, а сама куда бежит? Бежит за этим Божьим человеком. Она хватает, ее отправляет, Хотели сначала отправить, что вот по словам а, святого человека будет. А она что сказала? Она схватилась за ноги этого человека и говорит, не отпущу. И он должен был прийти с ней. И там совершается что? Исцеление. То есть там воскрешение сына этой богатой женщины. Это пример великой веры. Та живая вера, как мы говорим, это не метафора, живая вера в Иисуса Христа. Посмотрите, эта женщина схватилась за ноги. Мы имеем Иисуса Христа, имеем все обетования, которые принадлежат нам и детям нашим. И опять жизнь не кончается. Жизнь продолжается. Воскрешенного сына и этой женщины наступает голод. Кто предупреждает эту женщину на это время голода эмигрировать? на это время, опять-таки человек Божий предупреждает, они уезжают на это время голода. Время голода прекращается, они возвращаются опять на свое место, и вдруг мы говорим, как так это случайно? Человек Божий, царь, и пришло прошение от этой женщины, она возвратилась, ей нужно что? Ей нужно жить, продолжать. И представьте себе, как Бог вознаграждает уже на земле такую попечительную женщину. Там написано, что как раз-таки человек Божий рассказывал о женщине этой, о, о сыне, о воскрешении, обо всем. И тут она появляется. Ну, так только у Господа может быть. Это чудеса, которые Господь делает и сегодня на земле. И Он что делает? Он дает приказание возвратить все земли, Я забыла, какое там слово, с прибытком или, ну, говорить нашим словом, это с бенефитами тех лет голода, которых их не было. То есть вот такое благословение благословляет тысячу крат. То есть вот это благословение получила богатая женщина. И я бы ее в разряд таких вот самых... Добродетельных женщин, которые записаны в тридцать первой главе. Уверена в ней сердце мужа. И муж ее узвестен у ворот ее. И весело смотрит она на будущее. И семья ее одета в двойные одежды. И не боится стужи. Семья ее. Потому что одета в двойные одежды. Дети встают и ублажают. И муж хвалит ее. Кто нашел добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. И это действительно венец для мужей. И как вы раньше говорили,
3: двойные одежды – это символ заступнической ходатайственной молитвы, которую она произносит за детей, за своего мужа, за свою семью.
4: Да, безусловно. Это как раз входит в то понимание строгой, очень дисциплины, чтения и молитвы. Не только семейные, с детьми, но самое главное личной пребывание ее. Итак, в заключение мы а, сделаем такую. А... Такой обзор, чтобы быть и мирной женщиной, и кроткой, и особенно вот попечительной. Попечительность, если вы понимаете, я думаю, что мы уже поняли, что это как а, мы идем степ-бай-степ. То есть одно из другого, одно другое так вот, ну, оно только лишь обогащает и совершает этот букет, который благоухает. И мы как благоухание, особенно женщины попечительные, благоуханием Христовым должны быть. Но что же это заключает? Практически это любить Бога всем сердцем и всей душою, любить своих ближних и дальних, любить доброжелателей и недоброжелателей, даже врагов, занимать позицию слуги, а если надо, и рабыни. Потому что Господь нам предлагает это, плакать о себе и о детях своих, одевать своих ближних не только верхние, но и двойные одежды, творя их молитвы день и ночь. То есть созидать горячий жертвенник в сердцах детей. Это молитва регулярное чтение Библии. И тот горячий жертвенник, который должен гореть и не угасать, это то, что определяет и то, что характеризует попечительную женщину
3: то есть попечительность христи... женщины христианки это прежде всего попечительность о духовных нуждах семьи а потом уже о всех нуждах материальных
4: я думаю даже мы здесь не можем даже себе какую то очередность оно все так взаимно тесно сплетено вы знаете попечительность женщина даже манную кашу вкуснее сварит чем Та женщина, которая не радеет о Царстве Божием, но родит о кулинарных каких-то очень больших своих способностей. Тот хлеб, который будет приготовлен, который будет спечен в бредмейкере, попечительной женщине, он будет, ну, вы знаете, лучше всякого всякого бисквита и все. Простой хлеб. Кстати, монастырский хлеб, он славится вообще на земле. Он самый вкусный и самый э, потребляемый. И сейчас
3: у нас остается пару минут всего. Я бы хотела, сестра, чтобы вы в это коротенькое время оставили пожелания для тех, кто еще не знает Господа.
4: Дорогие мои, ныне день благоприятный, ныне день спасения. То есть Господь и сегодня ищет тех, которые, может быть, еще не приняли Его как спасителя своего. Может быть, они уже обожглись, может быть, много ран, может быть, много страданий, а много, может быть, тех, которые, раз- разочаровавшись в обстоятельствах, в людях конкретных, а они ушли от Христа, Господь снова вас призывает, Он ищет, Он как добрый пастырь, Он призывает и ищет каждую. Он оставляет девяносто девять, и Он идет к вам, и вот, может быть, и через эту передачу Он стучится в ваше сердце и говорит, «Любовью вечно я возлюбил тебя», и потому простирает к тебе свое благоволение и говорит, «Ну, начни читать Слово Божие, вера от слышания, от слышания от Слова Божия». И в этом ты получишь большое утешение. Если у тебя есть какие-то вопросы, если есть какие-то насущные проблемы, если ты жаждешь этой святой жизни, но не знаешь, как подойти, я думаю, что в эфире есть тот телефон, который, пожалуйста, обратитесь, может, нужны и на личном уровне какой-то практический совет или молитва о вас ходатайственная, о той нужде конкретной, пожалуйста, звоните. А Господу можно говорить в любое время. Он ожидает, и Он хочет, чтобы вы были счастливы и благословенны уже здесь, на земле, а тем более в вечности. Его шаги близки. Да благословит нас Господь всех.
3: «Господь пришел, чтобы взыскать и спасти погибшего». До следующей встречи с вами в эфире, дорогие наши радиослушатели. До Это свидания.
2: были Лариса Надыкта и Алла Семёновна Кипко.
1: Повтор этой радиопередачи слушайте сегодня вечером в это же время, на этой же волне. Эти беседы вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. До новой встречи в эфире!